0: Géopolitique. marie Chatin. Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. La saison des élections primaires s'ouvre aux États-Unis, la campagne est lancée, premier rendez-vous de la bataille le 15 janvier dans l'Iowa, pour se terminer le 5 mars, un mardi avec le Super Tuesday trois ans après le traumatisme de l'assaut du capitole par les partisans de donald trump le 6 janvier 2021 continue de marquer le paysage politique et pèse sur la campagne électorale pour le scrutin du 5 novembre prochain à la veille de cet anniversaire le président biden a donné le coup d'envoi à son nouveau duel électoral avec donald trump en présentant le scrutin à venir comme un test pour la survie de la démocratie aux états unis les sondages ne sont pas bons pour l'administration démocrate en place le président biden est jugé trop vieux par une majorité d'électeurs, son bilan n'est pas davantage perçu positivement alors que ses réformes, nous le verrons, ont enclenché le retour de l'État dans la conduite de la politique économique du pays et que les chiffres de l'emploi, de la croissance et même de l'inflation sont plutôt bons. Joe Biden aborde une campagne particulièrement difficile alors qu'une réélection de Donald Trump n'est pas à exclure. L'ex-président, candidat à un nouveau mandat, prépare un projet de gouvernement très solide, d'inspiration à la fois conservatrice et autoritaire. Regard avec nos invités depuis Bordeaux, Maud Kessar, maître de conférence des universités, directrice du domaine espace Euroatlantique Russie à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM. Bonjour. Bonjour marie François Attan. En studio, Laurence Nardon, chercheuse et responsable du programme Amérique au pluriel de l'IFRI, productrice du podcast New Deal. Bonjour. Bonjour. Par téléphone depuis le New Jersey, Stephen Dreyfus, avocat américain, ancien procureur et ancien président de l'Union internationale des avocats. Bonjour. Bonjour. Et avec moi en studio, également Philippe Goulut, professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris. Bonjour. Bonjour. La politique américaine est... Paralysés par une énorme contradiction, les démocrates enragent à l'idée qu'un Donald Trump puisse être réélu et ruinerait leur démocratie. Mais ils n'ont trouvé pour lui opposer qu'un candidat de 81 ans au plus bas dans les sondages. Comment est-ce qu'on en est arrivé là Comment est-ce que vous voyez chacun la campagne qui démarre aux États-Unis Je propose qu'on démarre avec vous, Stephen Dreyfus.
1: Oui, en effet, c'est une campagne qui est différente des autres parce que ça se fait sur le plan... Euh, sur l'arrière-plan euh, juridique, euh, car Donald Trump est visé par euh, 91, je crois, qualifications pénales dans les différentes procédures. Et donc la question se pose, est-ce qu'on euh, est prêt à voter pour un candidat à la présidence euh, visé et éventuellement condamné pénalement euh, Donc c'est une campagne qui se présente sur ces deux plans-là, et euh, la distinction se fait entre des différents candidats qui veulent ou qui ne veulent pas euh, mettre en cause la qualité de candidature de Donald Trump s'il est apte à réassumer la présidence euh, malgré ses phases judiciaires. Donc c'est l'arrière-plan qui euh, distingue cette campagne de Mmh.
0: Alors bien sûr, on, on parlera euh, peut-être un petit peu plus tard et on reviendra vers vous on aura besoin de votre science euh, Stephen Dreyfus euh, sur les questions, euh, les questions juridiques. Euh, Laurence Nardon, votre regard à vous eh, On a une, une campagne
2: très, très polarisée euh, entre ces deux messieurs d'un certain âge et que l'opinion n'aime pas tellement, ils sont tous les deux des candidats qui déplaisent. Alors euh, là où euh, Trump déplaît aux élites républicaines qui finalement ne l'ont jamais aimé mais qu'il a totalement euh, pris sous sa coupe, enfin... Phagocité, il y a, une certaine il y a manière, un phénomène a... presque d'emprise, j'ai l'impression. Mmh. En revanche, lui est très populaire auprès de la base du Parti républicain. Ça, c'est pour le côté républicain. Et du côté démocrate, nous avons ce candidat, donc euh, Joe Biden, très âgé, vous l'avez dit, qui était déjà un candidat par défaut, mmh. en 2020, on avait déjà été le chercher parce que c'était le seul qu'on pouvait trouver à ce moment-là. Et voilà que quatre ans après, effectivement, les démocrates ne se sont pas débrouillés pour trouver quelqu'un d'autre. L'hypothèse Kamala Harris, vice-présidente de Biden, qui avait été désignée en 2020 pour, pour prendre la relève en 2024... Euh, n'a pas finalement euh, fait l'affaire, alors c'est un peu de sa faute, c'est un peu mmh. pas de sa faute, bon ça c'est un autre sujet, euh, les démocrates n'ont pas réussi à trouver quelqu'un d'autre, alors plusieurs raisons à ça,
0: on pourra y revenir oui. tout à l'heure. Mmh. Hein. Euh, Philippe Golub
3: ce qui vient d'être dit, je crois, est tout à fait exact, les, les, les deux constats qui ont été mis. Le, la société américaine, états-unienne pour être plus précis, la société états-unienne est une société très fortement polarisée, mais aussi désarticulée. C'est une société qui est en crise depuis assez longtemps, euh, qui fait face à des, des divisions idéologiques, politiques, mais aussi des... Des, des problèmes d'inégalité économique et sociale structurelles profondes, qui font que l'unité l'unité du pays est beaucoup plus fragile aujourd'hui qu'il ne l'était par mmh. exemple euh, au milieu du XXe siècle. Et cette les cassures, les diverses cassures euh, de la société euh, se manifestent dans cette incapacité du, des systèmes politiques, des deux partis politiques, à présenter des candidats qui seraient susceptibles d'incarner un avenir positif et, et progressif pour le pays.
4: Maud Kessar, on Alors, je porterai une vision, vision assez sombre sur euh, cette élection 2024. Euh, L'élection de la démocratie assiégée aux états unis à, à mon sens, une élection inédite avec une bataille judiciaire, euh, mes collègues l'ont rappelé, une bataille aussi informationnelle qui... Euh, et caractéristiques des « culture world » qui sont à l'œuvre aux États-Unis et qui sont particulièrement exacerbées depuis plusieurs années. Et Elle témoigne aussi de cette extrême polarisation, de ce délitement ou de cette fragmentation de, de la politique intérieure américaine. Et puis une élection aussi qui va avoir un impact sur des millions de citoyens, mmh. encore une fois, en dehors des frontières mmh. américaines. Donc le monde est suspendu à tout cela. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'on n'est pas vraiment seulement dans un match retour Biden-Trump. Je pense qu'on est dans une configuration un peu autre, parce qu'on est dans une élection, ici, à une campagne qui est fortement teintée de la couleur MAGA, beaucoup plus que l'on l'était en 2016. « Make America
0: Great Again » pour MAGA. «
4: Make America Great Again », des soutiens de Trump, qui sont aujourd'hui en ordre de bataille avec différents élus. Et ça, c'est particulièrement inquiétant et plus inédit et différent de ce qu'on a pu connaître lors de la fameuse élection précédente qui avait couronné euh, Donald Trump. Mmh. Alors, merci
0: pour ce, euh, ce tour d'horizon avec votre vision euh, à chacun. Je vais reprendre des éléments, à commencer par euh, la question que Joe Biden aurait parfaitement pu être le président d'un seul mandat. Qu'est-ce que l'on sait, euh, Stephen Dreyfus, finalement, de la... De, de la stratégie euh, des démocrates. Il y a eu plusieurs appels pour que Biden ne se représente pas. Il se voit, lui, comme le seul candidat euh, à même de battre Donald Trump. C'est cela
1: Il faut comprendre que euh, s'opposer à un président sortant qui a encore la possibilité de se représenter, parce que je rappelle qu'on est limité ici à deux mandats mmh. euh, présidentiels, s'y si opposer est extrêmement difficile pour le parti au pouvoir. Et Biden a laissé entendre des débuts qui considérait que, d'abord, Donald Trump était le candidat en face idéal pour lui, parce qu'il considère qu'il avait battu une fois, il pourrait le refaire. Et il est vrai que Donald Trump présente l'avantage pour les démocrates de neutraliser... En général, euh, la question d'âge, parce qu'il a quand même 77 ans lui aussi, donc euh, à peu près l'âge de Biden, mmh. mais il est vrai que Biden fait beaucoup plus vieux. Mais pour les autres démocrates qui auraient voulu prétendre à la Maison-Blanche, une fois que Biden se déclare candidat, à part euh, une situation qui n'existe pas, on peut penser aux, aux, aux élections précédentes euh, notamment où euh, les candidats démocrates se sont opposés à, des, euh, à Lyndon Johnson avant qu'il se retire, qu'à part ça, euh, il est impossible aux démocrates de contester mmh. la candidature de leur président sortant. Mmh. Euh, et c'est ça le problème parce qu'on va y arriver du côté républicain. Nikki Haley, euh, l'ancienne euh, gouverneur de la Caroline du Sud, rappelle à chaque fois que selon les sondages, elle battrait Biden par 15 ou 17 points alors que euh, Trump est à peu près à l'égalité avec lui. C'est notamment parce qu'elle a 20 ans de moins de Biden et donc la question d'âge serait en, en première place. Donc voilà la situation pour les démocrates. Ils ont plein de candidats mmh. possibles, plus jeunes, mais euh, personne n'a osé s'opposer mmh. au chef
0: D'ailleurs, les propos sont assez euh, durs vis-à-vis hein, -vis des, des leaders démocrates. Laurence Nardon, euh, Stephen Dreyfus évoquait l'idée qu'il était difficile pour les démocrates de s'opposer à, à, à la décision de, de Joe Biden de se, de se représenter, ce qui vaut des critiques très, très fortes à, à l'encontre des leaders démocrates qualifiés de complaisants et de lâches.
2: Oui, oui euh, c'est effectivement euh, très dommage que Biden ait pris cette décision de se représenter, on aurait mm. pu penser qu'il lâcherait la main et que son entourage le lui conseillerait. Je pense aussi que euh, les personnes qui sont autour de lui à la Maison Blanche ont dû euh, accepter sa volonté ou peut-être même la lui suggérer. Je ne sais pas. On, on le saura peut-être quand les archives sortiront euh, dans, dans 25 ans. Mais si je peux juste ouvrir une petite case ici, il faut quand même dire en même temps que la politique de Joe Biden, très volontariste notamment sur le, 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 les questions économiques, est, est quand même une politique... Euh, alors, je ne veux pas prendre parti, on est dans une neutralité axiologique, mmh. mais enfin, sa politique économique est extrêmement euh, spectaculaire. Les Bidenomics, le retour de l'intervention de l'État, les investissements euh, et les incitations fiscales de la loi IRA, Inflation Reduction Act, le CHIPS Act, le Infrastructures and Jobs Act, des lois économiques extrêmement importantes de 2022, ont sonné la fin... Des décennies de, de néolibéralisme économique que Reagan avait ouvert dans les années 80. Et Trump avait promis de le faire dans sa campagne en 2016. Il ne l'a pas complètement fait en dehors d'attaques contre le libre-échange. Mais Biden et son administration ont mis en route cet énorme tournant de la politique économique américaine. Alors, on est pour, on est contre, mais en tout cas, c'est un président qui, je juge, transformationnel. Mm. Et rien que pour ça, euh, on peut comprendre qu'il ait peut-être l'impression d'être euh, un président qui doit faire
0: un second mm. mandat. Mm. Alors, euh, oui, c'est cela. Euh, bénéficier de, son, de, de tout ce qu'il a, a mis en route, euh, alors, fait étonnant, mais je pensais il y a plus tard, euh, tout cela ne se retrouve pas dans les sondages et dans la cote de popularité de Joe Biden, avec finalement un décalage entre la, la perception des électeurs sur la, la politique économique de, de Biden et, et les résultats. Alors, je parlais en introduction de, de l'inflation, euh, elle a beaucoup retombé euh, l'inflation, mais en termes d'emploi, euh, Philippe Goulub, les choses sont plutôt pas mauvaises.
3: Oui, la situation de l'emploi généralement aux États-Unis actuellement est très bonne même. Il y a une, une demande très forte qui conduit à un taux d'emploi qui est parmi les plus élevés aux États-Unis depuis, depuis des décennies, mmh. n'est-ce pas Et ce que Laurence Nardon disait, souligné au sujet des, des programmes volontaristes étatiques, de Joban est tout à fait exact, c'est-à-dire qu'il y a un effort de, de reconversion de la politique économique domestique et internationale des États-Unis sous Joban, qui est euh, assez, assez importante et, et significative au plan de ses effets potentiels long terme. Et c'est là le problème, le long terme. Aux États-Unis, les, les présidents sont élus pour quatre ans pour qu'une politique économique transformatrice et des effets important, c'est dans, dans les décennies, décennies et demie après qu'on en verra effectivement les effets. On l'a vu avec Roosevelt, mm. les, les programmes du New Deal sous Roosevelt ont vraiment pris corps pendant la Seconde Guerre mondiale et juste après la Seconde Guerre mondiale, dans la continuation du New Deal américain. Donc, donc, donc le problème de Joe Biden, effectivement, c'est un problème de temps. Il a besoin de temps pour affirmer ses politiques, pour les conduire jusqu'à leur terme. Le problème pour lui, c'est que son âge joue un rôle. Son âge joue un rôle. On voit bien un président qui, tout en étant capable de faire tout ce qu'il a fait, est un homme fatigué. Parce que blanche, est, jeune, le pouvoir
0: use aussi. Le pouvoir use, il n'est pas jeune, mais le
3: pouvoir use. Il y a un contraste assez désolant, en quelque sorte, quand on voit l'énergie négative très importante de Donald mmh. Trump mmh. sur les plateaux de télévision et dans ses réunions publiques et le genre de fatigue qu'exhibe de temps en temps, du moins de temps en temps Joe Biden, mmh. même si en privé, il reste aussi déterminé qu'il l'a toujours été. Mmh. Euh,
0: il est vrai, juste pour nos éditeurs aussi, que Joe Biden vient de passer trois ans à la Maison-Blanche, que Donald Trump est installé dans son complexe golfique dans le sud des états unis donc l'heure est plutôt au repos, même s'il a toujours été actif. La question qui se pose peut-être, Maud Kessar, c'est euh, et on va revenir après ça, juste pour nos éditeurs, je vais redonner un petit peu les dates des primaire pour bien comprendre et ça permet de, de visualiser, une alternative au jour d'aujourd'hui à Joe Biden ne peut plus être
4: trouvée. Alors, pour poursuivre sur ce qu'ont on esquissé euh, Laurence Nardon et, et Philippe godub euh, absolument, il y a des contraintes, en fait, euh, inhérentes à l'histoire du Parti démocrate, mais il y a aussi euh, la volonté de, de poursuite de ce New New Deal et peut-être aussi de l'achèvement de cette démocratie sociale américaine qui n'a jamais pu être, finalement, complètement réalisée. Et si vous me permettez euh, de nuancer ou de poursuivre un petit peu sur ce qui a été dit précédemment, le gros frein pour la population américaine qui est peut-être... Euh, un petit peu ingrate dans la cote de popularité qu'elle pourrait allouer à Joe Biden, c'est qu'elle ne ressent pas forcément complètement les effets de cette politique économique. Mmh. Et elle ne les ressent pas parce que l'indice de misère aux États-Unis est très élevé, parce que les inégalités sociales restent très marquées, mmh. parce que la population américaine est toujours marquée par cette crise de la pandémie et du Covid-19 euh, qui n'est pas terminée en réalité et qui euh, donne des résultats très différents en fonction des États américains. Il faut toujours penser qu'on est dans un État fédéral et que euh, les effets d'une politique élaborée à l'échelle nationale euh, et impulsée par euh, une administration ne sont pas toujours ressentis de la même manière euh, au sein de la, la population américaine. Et même si les chiffres de bilan euh, économique sont plutôt bons sur le plan intérieur, je ne suis pas complètement mmh. d'accord sur la politique extérieure euh, économique de Biden, eh bien, les électeurs ne le ressentent pas comme tel parce qu'ils sont toujours marqués aussi par les inégalités par la crise sociale qui demeure importante aux États-Unis. Et sans doute qu'on en veut pour preuve aussi ce qui se passe dans ces États assez significatifs et un bon baromètre aussi des politiques démocrates, ce sont les États du Midwest, je pense au Michigan en particulier, qui avait été pris par Trump en 2016, on s'en rappelle, et qui aujourd'hui n'est pas forcément prêt à basculer, à revenir dans l'escarcelle des démocrates. Et je pense que c'est assez euh, significatif.
0: Euh, Stephen Dreyfus, vous souhaitez euh, ajouter quelque chose Et alors peut-être répondre à ma oui. question. Il euh, n'y a pas d'alternative possible à Joe Biden aujourd'hui du côté des démocrates
1: À mon sens, non, il n'y en a pas. Euh, sauf, euh, sauf un problème de santé de sa part qui pourrait venir euh, à, chaque, à tout moment. Euh, en ce qui concerne sa vice-présidente, je rappelle que ça a toujours été le cas que la vice-présidence... Euh, puisque constitutionnellement, le vice-président a très peu d'attributions et euh, il ou elle ne fait que ce qui lui demande le président. Il est courant, il est normal que la cote d'un vice-président ne soit pas euh, trop forte. Je rappelle surtout qu'au moment de, où Lyndon Johnson était le vice-président de John Kennedy... Lyndon Johnson, qui avait été l'homme la plus influent de Washington en tant que chef de la majorité au Sénat, devient du coup le cible de, de plaisanterie et de blague de son incompétence présumée. Et ça n'a pas empêché de, de devenir président. Mais en ce qui concerne la vice-présidente américaine, Mme Harris, elle souffre encore d'un du, racisme et d'un préjugé. Euh Multiple. Elle est minoritaire, elle est noire, elle est indienne et elle est femme. Et euh, elle est attaquée du côté républicain pour ça et aussi euh, du côté démocrate. Donc je ne la trouve pas la candidate qui pourrait prendre la relève. Mais je voulais juste souligner que c'est bien le ressenti des gens, des citoyens qui comptent et pas la réalité des choses. Et c'est l'un des, des tristes... Euh, héritage de Donald Trump mm -hmm. qu'on on vit dans un monde ici de ce qu'on appelle, et c'était euh, un néologisme de la communicante de Donald mm -hmm. Trump dans son temps, on vit dans un monde de faits alternatifs. Mm -hmm. Et donc, l'idée, c'est que même si la statistique économique est bonne, le ressenti des gens mm -hmm. ne l'est pas. Mm -hmm. Et on a toujours le problème au Midwest, notamment chez les ouvriers des grandes usines... Euh, qui existaient à un moment et qui n'existeront plus, que les gens dépassés par la globalisation en veulent à ceux qui sont au pouvoir. Et donc, Joe Biden souffre un peu du fait que le président est une responsable pour le bien et le mal y compris le déclin industriel du Midwest américain et la perte d'usines qui ne reviendront plus. Mmh. Donc Steven... pour Joe Biden, c'est vraiment difficile.
0: Oui, Stephen Dreyfus, on vous retrouve euh, après le journal avec euh, Laurence Nardon, Philippe Golub et euh, Maud Kessar. À tout de suite. Géopolitique, Marie-France Chatin. Regard sur la saison des élections primaires qui s'ouvre aux états unis avec nos invités depuis Bordeaux Maude Kessar, maître de conférences des universités directrice du domaine espace Euro Atlantique, Russie à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, Laurence Nardon chercheuse responsable du programme Amérique au pluriel de l'IFRI et productrice du podcast New Deal par téléphone depuis le New Jersey Stephen Dreyfus, avocat américain ancien procureur et ancien président de l'Union Internationale des Avocats et Philippe Golu, professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris. Je retiens ce que vous avez dit à la fin de la première partie de l'émission, Stephen Dreyfus, le ressenti des citoyens et ceux qui comptent et pas forcément la, la, la vérité. Ce sera intéressant qu'on qu approfondisse. Je voudrais juste reprendre un petit peu le calendrier de façon à fixer les choses. Je trouve que c'est toujours intéressant de, de savoir un petit peu comment les, voilà, les événements vont, vont, vont se passer. Donc, caucus dans l'Iowa euh, ce lundi euh, 15 janvier. L'Iowa qui va permettre de donner les, les premières tendances une semaine après ce sera au tour des républicains toujours du new hampshire de voter puis ce sera le nevada le 6 février la caroline du sud le 24 février euh, les démocrates eux sont appelés à voter à partir du 23 janvier dans le new hampshire puis ce sera le tour de la caroline du sud le 3 février le Nevada le 6 février, le Michigan le 27 et le 5 mars le Super Tuesday avec les deux partis qui organisent leurs primaires et caucus dans 14 états simultanés. Je ne vais pas les citer tous, mais ça va de, de l'Alabama à l'Arkansas en passant par la, la Californie et le Texas, ces deux derniers étant les, les poids lourds euh, de la journée. Primaires côté démocrate, finalement, on peut se poser la question à quoi elles vont servir ces primaires, Philippe Golume Pour
3: introniser Joe Biden, il n'y a pas de concurrent important qui se présentent contre Biden, les primaires vont introniser Biden et vont permettre à la présidence et au Parti démocrate de mobiliser autour de la campagne, c'est-à-dire de commencer la campagne électorale proprement dite pour les élections présidentielles de 2024. Les seules primaires qui comptent en réalité là, ce sont les primaires républicaines et, et selon les sondages actuels, Donald Trump caracole en tête de très loin mmh. Devant tous les autres candidats, Ron DeSantis s'est effondré au cours des derniers mois et Nikki Haley, représentante montante, mais représentante une faible, un faible pourcentage dans les intentions de voix, comme les sondages l'indiqueraient aujourd'hui. donc euh, La vraie lutte aujourd'hui sera au sein du Parti républicain, les primaires du Parti républicain, et dans les grands états qui comptent, c'est-à-dire Iowa donnera un signal, mais c'est la Caroline du Sud mmh. qui va être beaucoup plus déterminante. Ça a été le cas d'ailleurs avec Biden et, et Bernie Sanders lors des, des dernières élections, et puis bien sûr le Super Tuesday que vous avez mentionné, mmh. ou les, les autres États vont voter. Euh,
0: Bernie Sanders, il est... Totalement, il a totalement disparu du, du panorama, euh, Laurence Nardon Oui, il, enfin, il s'exprime toujours. Hein.
2: Heureusement, d'ailleurs. Euh, mais il n'a pas voulu se représenter cette année. Lui, il a plus de 80 ans, pour mm. le coup. Mais oui, ça pose la question de, de l'attitude de la gauche du Parti euh, démocrate. Euh, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Alexandria Ocasio-Cortez, mm. tous ces gens-là qui représentent une bonne partie du Parti démocrate, avec notamment beaucoup de jeunes euh, diplômés euh, dans leur base se sont montrés euh, finalement assez, euh, assez peu euh, bruyants, assez peu vocaux, on dit en, en, en américain. Enfin, moi, je les ai trouvés assez silencieux mmh. ces derniers mois, ces trois dernières années presque. Ils étaient certainement contents de la politique économique menée par l'administration Biden. Et puis, ils n'ont pas voulu sans doute rajouter des problèmes à cette présidence. Ils ont été assez corrects. Et donc là, effectivement, ils ne se, se représentent pas. Pour revenir aux primaires républicaines et donc à, à l'avenir possible de Nikki Haley, mmh. en effet, elle est troisième derrière Trump, loin devant, et, et Ron DeSantis il y a quand même un micro-suspense parce qu'elle pourrait éventuellement faire un, un bon score dans l'Iowa et, et ce serait un effet boule de neige qui pourrait être renforcé avec la Caroline du Sud. Comme le disait Philippe Guelub tout à l'heure, l'état de la surprise pour Biden en 2020, mais peut-être aussi pour Halley cette fois-ci parce qu'elle a été gouverneure de cet état. Mmh. Et donc, les gens de, son, de ses équipes disent qu'elle va faire un score merveilleux en Caroline du Sud donc le 24 février et que ça fera boule de neige et que tout est possible je trouve ça très optimiste pour eux comme, comme hypothèse, mais enfin, on ne sait jamais.
0: Alors, les sujets de campagne, Stephen Dreyfus, je, vais, je me tournerai vers vous un tout petit peu plus tard, et notamment, on va parler de la, de la Cour suprême, et je vous demanderai aussi votre avis sur les, sur les sujets, mais Maud Kessar, la question, on parlait des, de la politique économique menée par, par Joe Biden depuis qu'il est à la Maison-Blanche avec des résultats plutôt bons et, et un accueil, ou en tout cas une perception des électeurs qui est assez différente des résultats. Le, la question de l'immigration et de la frontière sud des États-Unis, est-ce qu'on peut dire que c'est euh, la grande faiblesse euh, du parti démocrate
4: aujourd'hui Alors absolument, puis c'était quand même l'éléphant dans la pièce depuis plusieurs mois, puisqu'on voit que même dans le camp démocrate, certains élus, en fait, des États du sud des États-Unis, ont demandé à ce que euh, l'administration Biden intervienne. Donc la question migratoire, c'est une question qui est brûlante et qui a un impact important sur les autres grands chantiers de l'administration Biden, puisqu'on l'a bien compris, pas d'aide aux Européens dans le conflit en Ukraine, pas de maintien aussi d'envoi de l'aide militaire en Israël, sans faire voter un, un paquet général pour permettre de sécuriser cette fameuse frontière. Et c'est aussi un thème de campagne qui est particulièrement clivant et sans doute au bénéfice de Trump, c'est intéressant de voir aussi que certaines populations hispaniques dans les États du Sud, qui votent plutôt traditionnellement républicains, sont en plus particulièrement hostiles à l'administration Biden sur cette question. Donc oui, c'est un sujet particulièrement brûlant de la campagne, qui est à la fois un sujet de politique intérieure et aussi de, 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 de politique extérieure. Et puis qui sera à traiter avec les partenaires des États-Unis sur cette question, puisqu'il faudra négocier avec donc le Mexique en particulier sur ces enjeux. C'est une question assez brûlante pour l'administration mmh. Biden.
0: Et alors, il y a une question aussi pour ce qui est des... Donc voilà, ça aussi, un sujet de, un sujet de campagne, mais pas le seul, Stephen Dreyfus. La question de l'avortement est très vite après. Donc je vous demande une réponse assez courte sur cette question-là. Et ensuite, je vais vous interroger davantage sur la, la question de la Cour suprême. Stephen Dreyfus
1: Oui. Et depuis un certain temps, Donald Trump a adouci ses propos à propos de son opposition à l'avortement parce qu'il a, a bien vu que dans les sondages, c'est un point fort pour euh, les démocrates parce qu'il y a des populations même républicaines et notamment des fameuses euh, « suburban moms », donc des, des, des mères de banlieues aisées ou classe moyenne, qui, malgré leur tendance républicaine, sur la question de l'avortement, se sont avérées extrêmement fortes en opposition à, à, à la décision de la Cour suprême de euh, supprimer le droit constitutionnel mmh. à l'avortement. Mmh. Et donc, c'est un point faible pour les républicains. Mercredi soir, pendant que DeSantis et, et Haley faisaient leur débat qui était euh, notoirement indiqué comme un débat pour la seconde place euh, dans, dans l'Iowa, Trump a fait son contre-programmation. Euh, sur Fox News et a commencé à dire « Ah, vous savez, euh, je, je ne suis pas pour des interdictions de l'avortement à partir de six mois de grossesse, parce qu'à six mois de grossesse, on ne sait même pas qu'on est enceinte Ce sont des propos démocrates mmh. qu'il a repris pour essayer de rattraper les républicaines qui seraient éventuellement contre lui sur cette question. Mmh. Et donc là, euh, c'est une question sociale qui vole par-dessus de toutes les questions politiques et qui regroupe des majorités tout à fait différentes que les autres questions euh, de campagne. Mmh. Ceci dit, euh, on constate aussi que Biden est en train de perdre les communautés euh, qui le soutenaient et qui soutiennent normalement les démocrates, à savoir la communauté noire la communauté euh, latino-américaine, euh, qui commencent à basculer sur les questions notamment sociales. Euh, vers les républicains. Alors ça, et, mmh. pour et pour terminer, juste pour vous dire qu'on mmh. on est dans une situation inouïe parce que c'est une campagne entre deux présidents sortants. Mmh. Parce que Donald Trump elle, se présente comme président sortant même s'il n'est plus sortant alors que Biden, évidemment, est en poste. Et c'est du jamais vu, et ils sont à égalité dans cette situation. Oui.
0: Alors, euh, écho ici en studio sur cette question des, des mouvements de l'électorat. Euh, Stephen Dreyfus le, le, le disait, euh, les Hispaniques qui se tournent, enfin pas tous, mais euh, voilà, il y a un mouvement euh, des Hispaniques vers les républicains, alors que traditionnellement, ils votaient démocrates. Euh, idem pour euh, les hommes noirs, les femmes... Euh, je ne sais pas, et peut-être que la question de l'avortement est en jeu, même si Donald Trump met de l'eau dans son vin sur cette question qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières années. Explication rapide euh,
3: de, de Pour ce qui concerne la, la, la population dite hispanique aux États-Unis... Le soutien accordé traditionnellement par les, les populations d'origine latino-américaine aux États-Unis, immigrées aux États-Unis et devenues états était très fortement lié aux conditions économiques et sociales mmh. du pays. C'est-à-dire qu'ils comptaient beaucoup sur les, sur les programmes de soutien, du welfare, de, et, et aussi de, de, de leur capacité à intégrer le tissu économique et social américain, tout en étant conservateurs, des éléments importants conservateurs au sein de cette communauté, au plan sociétal sur les questions des convictions religieuses, sur l'avortement et des, 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 des problèmes analogues. Donc au cours des 20 dernières années, le Parti démocrate n'a pas assuré à ces populations. Le Parti démocrate, dans ses programmes qui étaient essentiellement d'aspiration néolibérale aussi, sous Clinton et après, mmh. n'a pas assuré le, le mouvement ascendant économique et social que ces populations ont traditionnellement espéré du pays. Donc ils se sont, sont détournés du Parti démocrate du fait de, du, je me semble-t-il, plusieurs du fait des transformations des politiques économiques démocrates avant, avant Joe Biden. Et ceux qui, au sein de cette population, sont conservateurs au plan sociétal le sont restés. Et donc il y a une tendance de mouvement qui n'est pas majoritaire, mais une tendance d'une partie de la population latino qui voterait maintenant pour les, le parti républicain.
0: Alors Laurence Nardon vous souhaitez rajouter quelque chose On euh, parlera du vote jeune aussi peut-être euh... euh, oui. oui je voulais
2: rajouter quelque chose à l'inverse sur le vote des femmes y compris les, oui. les, les mères de famille de banlieue aisées qui votent républicains sur les questions liées aux droits des femmes tout ce qui touche à, à la contraception etc. Euh, en fait euh, c'est quand même incroyable que, que Trump revienne en arrière sur les questions mmh. de l'avortement parce qu'en réalité c'est plus lui qui décide, c'est la Cour la suprême France. et les trois juges qu'il a nommés à la mmh. Cour suprême et donc d'une certaine manière c'est lui-même qui a lâcher le problème dans la nature, ou plus exactement à la Cour suprême. Et sur ce point-là, on parle de l'avortement, mais il faut savoir que la Cour suprême se prépare à rendre une décision, probablement en juin-juillet 2024, là, qui va venir, sur une possible interdiction de ce qu'on appelle en France la pilule du lendemain. Ce qu'ils appellent aux états unis la pilule abortive, donc un terme beaucoup plus violent. Bref, si jamais la Cour suprême interdit... L'accès à ce type de contraception, d'exception, de, de, on est bien d'accord. Euh, je pense que enfin, ça pourrait d'une certaine manière être un nouveau cadeau pour les démocrates parce qu'on euh, pourrait penser que ces questions euh, de droit des femmes
3: euh, à disposer de
4: leur corps
2: et à disposer de leur corps les, les amène à un vote anti-Trump. Maud Kessar
4: alors sur ces questions, c'est vrai que l'électorat, il est divisé en communautés, qu'elles soient communautés socio-ethniques ou communautés religieuses. Et or, ce qui est frappant dans cette élection et dans la perte finalement de popularité du parti démocrate auprès de certaines communautés, c'est qu'on a une tendance lourde de la droite religieuse qui reste un Trump, mais on a aussi des communautés religieuses qu'on aurait pu considérer comme plus marginales, comme la communauté musulmane qui récemment s'est montré particulièrement hostile suite aux événements du, du 7 octobre donc en, en Israël à la politique de Biden. Et donc là, on a une division chez les jeunes et euh, chez une partie aussi de représentants de communautés religieuses, plutôt d'habitude enclins à voter démocrate, à rentrer en opposition avec l'administration Biden. Donc euh, tout ça est euh, une, une fois encore au bénéfice de Trump. Et ça, ce n'était pas forcément ce qui était attendu pour le camp démocrate.
3: Oui, il faut dire que c'est un, un, un des rares cas où la politique internationale va jouer mmh, un rôle... Vrai. Euh, non pas nécessairement déterminant, mais mais pas négligeable euh, dans le résultat des élections présidentielles, parce que la guerre à Gaza effectivement influe sur la politique intérieure américaine euh, de manière beaucoup plus forte que la plupart des événements internationaux de ces dernières années. L'Ukraine ne joue quasiment pas du tout dans la ne joue pas du tout dans la politique intérieure américaine, tandis que le, le conflit de Gaza oui. Et c'est vrai qu'une partie importante de la jeunesse américaine n'est pas simplement musulmane. D'ailleurs, une partie importante de la jeunesse éduquée, scolarisée dans les universités américaines est très fortement touchée par ce conflit et pourrait s'abstenir lors des élections présidentielles, ce qui pourrait avoir un effet marginal mais certainement important dans ce contexte.
0: Alors, ça, on en parlera dans l'émission de demain qui sera consacrée euh, au bilan politique étrangère euh, de Joe Biden. J'en reviens enfin à la question de euh, la Cour suprême. Simon Dreyfus, euh, je me tourne vers vous avec donc euh, euh, Donald Trump qui va devoir composer avec un agenda. Bien chargé sur le plan judiciaire, il n'y a pas moins de trois procès qui vont jalonner sa course à la Maison-Blanche. Alors comme on le sait, deux États de l'Union, le Colorado et le Maine, ont récemment déclaré l'ex-président Donald Trump, inapte à participer aux primaires républicaines dans ces États du fait de son implication dans l'insurrection du Capitole le 6 janvier 2021. Euh, cette disqualification se, se fonde sur une disposition du 14e amendement de la Constitution américaine qui interdit à quiconque ayant participé à une rébellion ou à une insurrection de se voir investi d'un mandat fédéral ou d'État. Donald Trump a fait appel de ces décisions devant euh, la Cour suprême des États-Unis, laquelle va devoir trancher Rapidement, rapidement c'est quoi euh, sur cette question capitale Et puis, question essentielle, euh, Stephen Dreyfus, est-ce que la Cour suprême aura le courage de s'élever en rempart de l'État de droit aux États-Unis
1: En général, l'opinion euh, juridique et politique ici considère que la Cour suprême va trouver un moyen à invalider, casser la décision de la Cour suprême du Colorado. Mais il faut rappeler... Que l'argumentation juridique qui déclarerait Trump inapte est solide juridiquement si on exclut le politique, parce que, effectivement, à partir du moment où on considère que ce que fait Trump en appelant la foule à Washington, en s'adressant à eux et en leur disant qu'il fallait se battre, sinon on n'aura plus de pays, et les envoyant à la capitale, si on considère que ça constitue. Le fait de s'être engagé dans l'insurrection, pour le reste, c'est un, une théorie juridique qui a été lancée d'abord par les juristes conservateurs qui considèrent que c'était évident juridiquement qu'il était disqualifié Ceci dit, à droite et à gauche, euh, on entend beaucoup que c'est antidémocratique que de se faire euh, exclure par des juges non élus le premier candidat républicain euh, dans l'élection, et on considère en général que la Cour va trouver un moyen pour le dire, ne serait-ce qu'en disant que le technicité, que euh, le président des États-Unis n'est pas officier des États-Unis, donc n'est pas visé par le 14e amendement. Donc, et il est possible même que les, les juges de droite, euh, parce que la Cour suprême et considérait être six euh, juges euh, de droite et trois juges de gauche que même certaines juges de, ga de gauche, parce qu'elles sont toutes elles sont toutes femmes, pourraient se joindre à la décision des autres par souci euh, démocratique. Donc là, euh, l'audience la, Péjaré a été fixée pour le 8 février. Et la décision ne va pas tarder après, je crois, parce que la Cour reconnaît l'importance du sujet. Les plaidoiries et surtout les questions posées par les juges pendant les pays d'arrêt seront extrêmement importantes et permettront éventuellement de prévoir le résultat.
0: Donc rendez-vous le 8 février pour connaître la décision de la Cour suprême des États-Unis.
1: Euh, pas la décision, un peu après. Ça, c'est les, les priorités. Euh, ensuite, ouais. elle va considérer et elle va rendre sa décision.
0: Voilà, sur oui ou non, Donald Trump pourra se, se présenter à l'élection présidentielle. Merci, Stephen Dreyfus. Je rappelle que vous étiez avec nous par téléphone depuis le New Jersey et que vous êtes avocat américain, ancien procureur et ancien président de l'Union internationale. Des, des avocats. Merci aussi à Maud Kessar euh, avec nous depuis Bordeaux, maître de conférence des universités, directrice du domaine espace Euro atlantique Russie à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire l'IRSEM. Et avec moi en studio Laurence Nardon, chercheuse responsable du programme Amérique de l'IFRI, productrice du podcast New Deal et Philippe golu professeur de relations internationales à l'Université Américaine de Paris. Géopolitique était signé Marie-France Châtain, Cécile Lavolot et Nathalie Laporte. Demain, deuxième vol de notre programmation sur les États-Unis. Nous jetterons un regard sur la politique étrangère de la présidence Biden et du rôle et la place des États-Unis dans le monde. Vous êtes bien sur RFI, place au journal Afrique.